0: Bonjour à tous, ici Simon pour, euh, je pense, le troisième podcast que je fais tout seul. Je vois Hubert samedi, donc on va enregistrer des, des podcasts. Aujourd'hui, je suis dehors, donc si vous me voyez sur YouTube, bah, je suis dehors chez nous. Euh, je voulais prendre le temps de le faire. Euh, je trouve qu'on est souvent enfermé à la maison, sur notre ordinateur, euh, sur les écrans. Puis c'est compliqué euh, des fois de... de, de de, de se débrancher, on va le dire comme ça. Donc aujourd'hui, je voulais faire ça dehors. Donc vous allez probablement entendre des petits bruits. Euh, Peut-être la piscine qui va se remettre, ou le spa, ou des oiseaux, parce qu'ici, il y a des oiseaux à euh, n'en plus finir. Peut-être même un hélico, ou un avion qui passe, ou ma chaise qui fait du bruit. Donc euh, bref, je m'excuse des bruits, mais bah, on est dans la nature, donc euh, ça fait partie du jeu, puis on est dehors. Donc euh, voilà, aujourd'hui, euh, je voulais vraiment qu'on prenne un peu de temps pour parler des, euh, bah de la gestion du portefeuille. Avant d'embarquer dans la gestion du portefeuille, ça va être plus de base, mais je pense que tout le monde peut y trouver son compte. Euh, avant d'embarquer là-dedans, il y a des questions auxquelles vous devriez être en mesure de répondre. Des questions toutes simples, mais qui seraient un petit peu votre feu vert de se dire je suis prêt à investir ou non, je ne suis pas prêt à investir tout simplement. Déjà, c'est quoi un FNB C'est quoi une action individuelle C'est quoi le rendement C'est quoi des dividendes Ce serait quoi un indice boursier c'est quoi le SCP-500 C'est quoi le TSX-60 C'est quoi VGRO C'est quoi VEQT C'est quand le rebalancement de mon portefeuille si vous... C'est quoi l'intérêt composé C'est quoi les frais de gestion Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais euh, ouais, parce que ça fait trois fois que j'enregistre le podcast, donc ça se fait que je ne suis pas... Euh... Euh... Je suis déterminé quand même d'enregistrer trois fois le, le podcast, donc euh... je vais essayer de garder la même belle énergie des... que, que j'ai habituellement, en tout cas que j'essaye. Donc en gros, euh, je vais essayer de pas me répéter, mais avant d'en marquer, de choisir son propre portefeuille ou de penser à investir soi-même, connaissez les types de comptes, c'est l'IR, c'est l'IAP. Et la meilleure façon de le faire, c'est de se faire challenger. Peut-être de parler, de l'expliquer à un ami. Je pense que c'est Einstein qui disait ça. Si vous n'êtes pas en mesure de l'expliquer, c'est que vous ne le comprenez pas. Donc, bah, ça pourrait être une bonne idée de se dire je vais essayer d'expliquer mon plan d'investissement à quelqu'un qui connaît au moins un petit peu ça. Là, je fais une mini parenthèse sur quelqu'un qui connaît ça. J'ai donné... Euh Suite au bootcamp, là on donne des consultations privées à une personne qui me dit oh, « c'est mon ami qui, euh, qui est vraiment bon là-dedans, qui investit investi en bourse, qui m'a fait mon portefeuille ». Le truc était catastrophique, je pense qu'elle avait 40% de cannabis, un 10% de LEV. En tout cas, c'était ridicule, puis j'étais comme oh, « ton ami, je... peut-être que si j'avais en face de moi, je lui dirais ma façon de penser ». Bref, faites attention à vos amis qui connaissent ça, euh, vous êtes mieux de faire valider avec d'autres personnes que juste un ami qui connaît ça parce qu'il a écouté un une vidéo YouTube d'un influenceur qui pense connaître la bourse. Donc, avant de commencer à bâtir son portefeuille, quelqu'un nous écrit cette semaine sur la page Instagram pour dire « Hey, je, je tape SCP-500 que vous parlez tout le temps, mais je le trouve pas. Ben, » Je lui ai répondu bah, « C'est peut-être une bonne idée que tu le trouves pas parce que peut-être que tu n'es pas prêt à investir d'une façon autonome, ne penses-tu pas ?» Et avant d'investir d'une façon autonome, au lieu de faire des moves improvisés qui vont souvent se terminer en échec, eh bien, on est mieux de prendre une petite formation. Ce que je vais vous parler aujourd'hui, ça ressemble un petit peu... Euh, il y a quelques points dedans qui sont dans la formation « Bâtir son portefeuille ». Si vous êtes intéressé, on ne la vend pas en ligne. Elle est seulement lorsqu'on fait nos webinaires. Mais je peux vous envoyer le lien euh, avec le code promo qu'on fait dans nos webinaires euh, la formation pour euh, suivre cette formation-là qui est d'une durée de, je pense, deux heures et demie, trois heures ou peut-être plus euh, que ça. Euh, pour moi, le temps n'est pas, euh, pas synonyme de qualité, euh, n'est pas un, un gage de qualité. L'information est là, l'information est pertinente et ça va vous aider. S'il manquait quelque chose, j'aurais rajouté depuis. Donc, euh, on passe à travers cette formation-là qui est « Bâtir son portefeuille » où on vous explique ben, des exemples concrets de portefeuille qui marche euh, et qui pourrait fonctionner pour vous. Donc, en gros, avant de commencer à bâtir son portefeuille, j'aimerais que vous visualisiez vos objectifs euh, que vous aimeriez atteindre dans votre vie. Et il y a des gens qui nous écoutent, qui sont plus minimalistes, voire frugales, et c'est bien correct pour... Il y a des gens, par contre, ils veulent vivre, euh, avoir un chalet euh, whatever, à la campagne, une maison en Floride, un pied-à-terre là-bas, donc ça va leur demander un peu plus d'argent. Avant de bâtir son portefeuille, on devrait se demander « qu'est-ce que je veux comme montant d'argent ?» Puis là, ça peut paraître abstrait et ridicule, mais faut le faire. Quelqu'un qui arrive... Euh, je vais prendre des exemples au hasard, avec des chiffres au hasard. Là, ça se suivra pas, mais c'est plus pour donner euh, une métaphore. Quelqu'un qui arrive à 40 ans, qui a beaucoup de dettes, qui n'a jamais économiser de l'argent, mais qui veut une grosse vie plus tard à la retraite, donc euh, garder son bateau, garder les, une voiture euh, en location, etc., ben, il va devoir aller un peu plus dans un fonds de croissance. Lui, il va devoir se dire « Ok, je veux un gros montant, donc faut que je mette, je mette, je mette, je mette, je mette, et je vais aller chercher le plus de chances de faire de la croissance, donc d'aller dans un fonds plus risqué. » quand je dis plus risqué, attention, ce n'est pas comme la question ultra stupide de la majorité, des, de pas la majorité, mais de beaucoup de conseils financiers, ah, si demain tu perds 50% de ton capital, comment tu vas te sentir Cette question-là est débile, cette question-là est ridicule et cette question-là est abrutissante pour les gens. Évidemment que tu parles à quelqu'un qui ne connaît pas forcément les marchés boursiers et tu lui demandes, si demain tu perds 50% de ton argent, et moi tu me demandes, si demain je perds 50% de mon argent, ben, je ne suis pas content. Mais si tu m'expliques que c'est pour après en regagner plus, et que statistiquement parlant, tu as beaucoup plus de chances d'avoir du rendement. En fait, ce n'est même pas des chances, c'est quasiment 99,8% de chances sur une période de 15 ans de terminer positif. Peut-être que la réponse serait différente. Donc, posez-vous la question de vous dire qu'est-ce que je veux. Et on va utiliser pour cela la règle du 4%. Donc, euh, je vais prendre mes, mes notes, hein, je les avais tantôt euh, pour là-dessus. Donc, en gros, si on prend la règle du, du 4%, je vous demandais qu'est-ce qui vous rend heureux de, de le visualiser. Faites, première étape, faites un budget. Là, je sais que la moitié qui sont partis, mais euh, faites un budget et dites-vous combien je dépense par année. Donc, quelqu'un qui se dit, en moyenne, dans une famille, c'est 68 000 et quelques, là, pour une famille de deux adultes, deux enfants, faites-le. Puis là, je sais que vous allez me parler d'inflation, etc. Mais faites-moi euh, confiance là-dessus. Euh, je ne dirais pas des, des bêtises. Pour, euh, vous, pour, pour rien, dans le fond, ou pour vous vendre quelque chose, ce n'est pas du tout mon but. Euh, faites l'exercice de combien je dépense. Mon hypothèque, euh, les assurances, l'épicerie, mes dépenses, mes loisirs, les enfants, la garderie, etc. etc., etc. Là, vous allez voir que ça s'accumule vite. Donc, admettons, disons que vous dépensez euh, 50 000 par année. Si vous divisez le 50 000 donc, par 12, ça vous donne 4 166 par mois. Donc, vos dépenses, vous et votre conjoint, conjointe, ça vous coûte, vous dépensez 50 000 par année. Et là, vous allez faire ce 50 000 fois 25 fois, ça vous donne 1 250 000 dollars. Ça, c'est le chiffre qui vous permettrait de partir à la retraite ultra sereinement. Et là, vous allez me dire, ok, je, Simon, c'est n'importe quoi ce que tu dis, j'y arriverai jamais, je suis découragé. Ne vous découragez pas, euh, sauf si vous avez 65 ans, puis que vous voulez euh, acheter un jet privé, ça reste d'être un peu compliqué. Mais ne vous découragez pas parce que c'est pas vraiment un calcul qui fait ça fait du sens mais on peut le modifier pour qu'il soit plus au goût du jour et beaucoup plus euh, on va dire précis que ça. Enlevez maintenant les dépenses que vous n'aurez plus plus tard. Je ne sais pas si vous avez des enfants mais ça coûte extrêmement cher un enfant. puis si vous êtes proche d'en avoir, euh, euh, monsieur, madame, si vous êtes proche d'être papa, maman. Euh, je suis désolé mais oui ça coûte cher parce que vous voulez gâter votre enfant il y a les, les, les frais de garderie ça coûte cher euh, on parle de plusieurs centaines de dollars par par, par par mois donc il y a tout ça à prendre en considération mais que vous dites eh, hey, mais ça dans quelques années je l'aurais pu pareil mes enfants je paye l'école l'école privée etc bah dites-vous ouais mais ça dans 10, 15, 20 ans c'est eux qui vont me donner de l'argent puis là je plaisante quand je dis ça mais on dit on va éduquer nos enfants financièrement, puis peut-être qu'ils vont nous repasser la POC. Puis no notre but, c'est pas ça. Je sais très bien que si vous nous écoutez, votre but n'est pas que vos enfants s'occupent de vous plus tard. c'est pas ça. Le, le, le but, c'est pas ça. Mais je, je plaisante quand, quand, quand je dis cette phrase-là, bien entendu. Mais notre but, c'est pas non plus d'aider nos enfants ad vitam aeternam. Puis oui, leur laisser un héritage. Mais à un moment donné, on va en avoir fait des adultes si on se débrouiller un peu par eux-mêmes. Donc à part une centaine, peut-être une couple de milliers de dollars par année pour les aider... Quand ils vont être adultes, sinon, je veux dire, à un moment donné, on aura plus d'argent. Donc, refaites-le et peut-être que votre 4166 va passer à 2500. Donc là, si vous refaites la même chose, 2500 par mois que j'ai besoin, fois 12 égale 30 000 dollars par année. Ah, à la retraite, j'aurais besoin de 30 000. Là, vous me dites, ouais, mais il y a l'inflation, etc. Effectivement, mais c'est calculé dedans qu'avec les rendements qu'on va faire, on va avoir quand même une inflation euh, qui devrait se re revenir à la normale, etc. Mais en plus dans les calculs, c'est inclus qu'avec grâce à nos rendements, on va arriver kiff, kiff. Au pire, refaites-le avec euh, des données d'inflation. Puis ça, je fais une parenthèse là-dessus, je suis plus capable, bah, je suis encore capable parce que je les lis. Les gens qui me disent Oh tu sais, maintenant un million, c'est le nouveau cent mille. Non. Pas du tout, regardez, le, les, regardez les chiffres, à moins que vous connaissiez rien à l'économie, puis que vous avez lu ça quelque part, mais un million n'est pas le nouveau cent mille, tout comme cent mille reste de, du gros argent. Quelqu'un qui fait dans les six chiffres, c'est pas vrai qu'il vit, puis qu'à la fin, il lui reste plus rien, à moins que la personne ait fait des mauvais choix et qu'elle consomme à outrance. Mais même si tu une auto neuve, même si tu une maison qui coûte cher, puis que tu fais cent mille, puis que tu avec un conjoint-conjointe qui fait un salaire décent, vous vivez quand même bien. Enfin, je veux dire, 100 000, c'est du gros argent. Puis là, il y en a un, je me souviens plus c'est quoi son nom, sur Facebook. Euh, en tout cas, bref. Puis, euh, qui euh, qui commande tout le temps à 100 000, ou 1 million, je crois que c'est 1 million, c'est plus rien. 1 million, tu fais plus rien avec 1 million. Excuse-moi, mais je vais trouver des choses à faire avec 1 million. Donc, ne tombons pas dans ces panneaux-là de se dire que 100 000, c'est plus rien. Quand ces gars-là qui parlent ont souvent 100 000 de dettes, c'est pour ça qu'ils disent que 100 000, c'est rien. Donc, une fois que vous avez... Euh, ce chiffre-là, Donc là, on était rendu à 30 000. Je fais mon 30 000 fois 25. Donc, on le sait que ça donne 750 000. Donc, 30 000 fois 25 fois mes dépenses, j'ai 750 000. Donc là, j'ai besoin pour avoir une retraite confortable de 750 000. Par contre, n'oubliez pas, il y a des choses à prendre en considération. Est-ce que je vais avoir un héritage Je ne sais pas, dites-moi-le. Est-ce que je vais avoir des rentes du gouvernement Ben oui. Donc, dans le 30 000 par année, faites moins minimum à peu près 14 000 dollars du gouvernement, j'ai besoin de 16 000 finalement en investissement. Si je refais mon 16 000 x 25, je suis rendu à 400 000 ah, ben bah là, ça vient de descendre de 1.2 million à 400 000. On est beaucoup plus content maintenant. Je pense, j'espère en tout cas que je vais donner le, le, sourire, puis un petit peu de peps pour continuer. Et si c'est pas le 400 000, si c'est un petit peu plus, c'est correct. Ça se vit, ça se calcule. On appelle ça une planification financière. Et moi, ce que je vous recommande quand vous arrivez là, c'est un professionnel, comptable, fiscaliste ou un planificateur financier qui pourrait vous faire une planification financière et euh, qui, qui aurait du sens pour vous parce que Quelqu'un qui a un portefeuille, donc on, on a dit tantôt, on parlait de gens minimalistes et frugaux, quelqu'un qui se dit, moi Simon, tu sais, je veux pas dauto je ne peux pas vivre au moment que tu me donnes une Lambo ou une whatever, une Toyota yaris c'est la même chose pour moi, bah, la personne n'aura pas les mêmes besoins. Quelqu'un qui a déjà sa maison qui est presque payée non plus, quelqu'un qui va avoir un héritage, quelqu'un qui a un fonds de pension, une infirmière ou un infirmier de 25 ans qui a un fonds de pension n'aura pas le même salaire, le, le même portefeuille que un homme ou une femme qui a 25 ans aussi, mais qui est entrepreneur ou qui a un métier qui est beaucoup plus complexe euh, au niveau d'avoir euh, de la valeur sur le marché. Et je veux dire, quelqu'un, je sais pas, qui écrit des livres, peut-être que ça ne marchera pas tout le temps. Donc, il euh, y aura pas le même portefeuille. Peut-être que lui va y aller plus vers une conservation du portefeuille. Ce qui est aussi un des buts des conseillers, c'est pas de vous faire du gros rendement, c'est d'avoir une conservation de, de, de portefeuille, une conservation du capital. On veut garder cet argent, on ne veut pas qu'il faiblissent qui qui ait des pertes ou des chutes de 20-30%. Il me fatigue le loiteau, si vous saviez. C'est lui qui me réveille tous les matins en plus. Donc, j'ai le sommeil léger. Avant de commencer à euh, bâtir son portefeuille, concrètement, là on devrait se poser des questions. Donc, outre les questions de se dire, tantôt que je vous ai dit d'avoir le feu vert, donc, euh, FNB, etc., il faut que je sache ce que c'est. Maintenant, je voudrais que vous pensiez à faire ce petit exercice-là, la règle du, du 25 fois. Donc, Combien j'aurais besoin d'avoir un chiffre et de le calculer? Ensuite, pensez à votre valeur dans le futur. Qu'est-ce que votre valeur va vous amener? Est-ce que votre emploi va toujours continuer? Est-ce que c'est périn? Euh, Est-ce que bah, votre type d'emploi fait que l'argent va être de plus en plus difficile à gagner? Est-ce que vous avez un fonds de pension? C'est quoi votre situation familiale? Est-ce que vous avez un mari ou une femme qui a beaucoup d'argent? Est-ce que vous avez une famille qui peut vous aider? Est-ce que, puis je sais que là, vous me dites, ah, mais là, on ne peut pas prévoir ce genre de choses-là, un divorce, etc. Effectivement, par contre, on aime essayer quand même de placer nos pions, puis de prévoir en cas de, de de réussite. On pourrait prévoir, je vois pas le mal à prévoir. Ensuite, bah c'est quoi votre âge actuel C'est quoi votre horizon de placement Est-ce que j'aurai un portefeuille de 5 ans pour le Célia pour m'acheter ma première propriété Est-ce que non, j'ai déjà ma pro première propriété Donc, bon ben bah, le Célia passe euh, de côté et je veux juste un portefeuille long terme pour 15, 20, 30 ans est-ce que j'ai des dettes Est-ce que j'ai d'autres placements à gauche, à droite Est-ce que j'ai des entreprises Est-ce que j'ai une bonne compréhension des marchés et de la volatilité des marchés Est-ce que j'ai une anxiété extrêmement forte que je suis peut-être mieux dressé qu'un planificateur financier Est-ce que j'ai des projets Est-ce que je veux une entreprise dans le futur Est-ce que je veux racheter une entreprise Est-ce que je veux me faire bâtir un chalet Est-ce que je veux investir en immobilier commercial, en immobilier résidentiel Bref, peu importe, mais... Posez-vous les questions, vous, en tant qu'investisseur, qu'est-ce que vous voulez Ensuite, une fois que ça s'est fait, euh, une fois que vous avez euh, regardé ça, bah là, vous pourriez être prêt à regarder les portefeuilles qui font du sens pour vous. Est-ce que vous êtes mieux dans un fonds ultra croissance Ce serait quoi le mieux Puis là, je fais la, la parenthèse pour ceux qui nous écoutent et qui sont plus nouveaux. Avant de partir en investissement, vous avez, on va dire, deux choix d'investissement. Vous avez le bon vieux la bonne vieille personne qui va acheter des actions individuelles, ce que nous, on ne recommande pas. Donc, mettons Apple, Amazon, Google, Tesla, je vais acheter telle compagnie parce que je trouve qu'elle est cool, parce que mon ami l'a dit. Euh, Quelqu'un m'a écrit la fois passée, c'était drôle, euh, pour la compagnie d'Olivier Primo. J'étais comme, oh, OK, en tout cas, j'espère que vous les connaissez bien. Mais bref, on m'écrit pour ce genre de, 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 de choses-là. Je suis comme, reste avec des FNB. t'embête pas essayer de faire le coup de circuit habituellement, ça ne marche pas. Et puis, si ça marche, bah ça va être dans combien de temps Combien tu vas faire Est-ce que c'est ça qui va vraiment te rendre beaucoup plus heureux puis que tu vas pouvoir acheter euh, tous tes, tes nouveaux trucs euh, Donc, un, une action individuelle, nous ne le conseillons pas pour la simple et bonne raison que c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus volatile, ça prend beaucoup plus de temps. Donc là, c'est de la gestion vraiment plus active que passive. Rappelons-nous des compagnies qui n'existent plus mais rappelons-nous aussi des compagnies actuelles qu'on n'utilisait pas encore quelques années. Je parle souvent de TikTok, de méthode Zoom, je veux dire, oui, ça existe, Zoom, ça fait un bout, mais dans le sens qu'on on, l'utilise de plus en plus, euh, des compagnies comme Snapchat qui prennent le dessus. Donc, pensons à ce genre de truc là, puis dis, disons-nous un petit peu, est-ce que j'ai vraiment les compétences nécessaires pour... Euh, suivre le marché, vraiment, de me dire qu'est-ce qui va sortir On voit le chat GPT qui vient de sortir, qui est insane, si vous l'utilisez pas, à l'utiliser, c'est fou, mais est-ce que je vais être encore en mesure de de suivre ça, plus là je vais avancer avec les la vie, avec le m'occuper des enfants, etc. Donc, posez-vous ces questions-là. Nous, ce qu'on recommande, hein, si vous êtes euh, un investisseur que vous voulez commencer à investir, bah, nous, on recommande beaucoup plus d'aller avec un fonds négociant en bourse, un fonds négociant en bourse, c'est quoi C'est juste un panier rempli d'actions ou d'obligations. Une obligation, c'est quoi C'est une dette de pays, une dette de ville, une dette d'entreprise de, 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 que vous pouvez acheter. Et eux, en échange, vous donnent de, de l'argent, donc vous donnent des intérêts. Il y a des dates d'échéance sur les obligations. Donc, on en reparlera un petit peu plus tard si on, si on a le temps. Mais nous, ce qu'on recommande, c'est d'acheter un Fonds négocié en bourse, tout simplement, qui va suivre donc un fonds indiciel qu'on appelle donc qui va suivre un indice, un indice comme le SP 500 qui est qui aide en fait un indice ça aide à aide à représenter en fait de se donner une opinion claire sur une économie en particulier. Donc, par exemple, l'indice du SP 500 et les 500 meilleures entreprises aux États-Unis. Si on prend le TSX 60, bah, c'est les 60 meilleures compagnies euh, au Canada. Si on prend euh, un fonds qui s'appelle Kao, et Kao, il recopie l'indice de euh, l'agriculture mondiale. Donc, il y a des fonds pour euh, l'immobilier, il y a des fonds pour les finances, il y a des fonds pour euh, un pays, il y a des fonds pour tout. Donc, euh, c'est intéressant d'acheter ça, et ces fonds-là sont rééquilibrés. C'est-à-dire que c'est pas à vous de vous construire le fond, de mettre, oh, je vais mettre cette compagnie-là dans ce fond-là. Non, du tout, c'est fait automatiquement, puis vous battez, ce qui est nice, là, en plus c'est que vous faites plus d'argent que si vous aviez acheté vos compagnies individuelles, statistiquement parlant, si vous commencez à chercher à acheter du Facebook, du Apple, du Google, puis à mettre vous-même vos petites compagnies dans votre portefeuille, vous allez faire moins d'argent que si vous achetez un fonds euh, indiciel. Il y a aussi des fonds tout-en-un qu'on pourrait parler, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais des VEQT, VGRO, etc., euh, qui eux, sont corrects pour commencer. Je pense que c'est pas mauvais de les avoir. Par contre, est-ce que c'est optimal? Bah, pas forcément la chose la plus optimale. Mais là encore, vous allez peut-être me dire, eh, hey, mais moi, Simon, je vis une vie AMC minimaliste où j'ai déjà un gros montant d'argent. J'en ai pas besoin de plus. Donc, moi, avec ça, je suis satisfait. Puis, parfait. Le but, c'est que vous êtes en mesure de pouvoir le justifier à vous-même. Pour les autres, pourquoi je n'aime, pourquoi j'aime moins VGRO, VEQT, etc., c'est que, par exemple, on va prendre VEQT, c'est 100% action, donc il n'y a pas d'obligation. Versus VGRO qui a 80% action, 20% obligation. Ces compagnies-là, enfin, c'est ce fonds-là, donc VEQT, et a dans son portefeuille 13 000 et quelques compagnies. Donc, dans ces 13 000-là de, de VEQT, euh, bah, vous avez 13 625 compagnies, vous avez 42% US. Par contre, ce n'est pas 42% du marché Américain donc le S&P 500. Non, le 42% US, c'est toutes les compagnies américaines. Donc, vous avez des compagnies un peu plus boboches, des compagnies qui rentrent sur le marché boursier, qui en sortent. Donc, pour moi, c'est c'est qu'au lieu d'avoir les 500 meilleures compagnies ou les 100 meilleures compagnies ou les 1000 meilleures compagnies, vous allez avoir à peu près, je pense, c'est 4000 et quelques compagnies ou 3500 compagnies. Donc, avec VEQT, vous êtes exposé un peu partout. Quelqu'un qui a un peu de FOMO donc la Fear of Missing Out, ça peut être correct de dire, moi, moi je suis partout, je suis je suis je suis, secure, là, je suis safe. Est-ce que c'est le plus optimal bah, la, réponse est pas for... et la réponse est non. Hein. Là, on peut je veux dire, Vous pouvez faire vos recherches, puis vous allez le voir. Euh, il y a quand même fait un bon rendement. On parle de à peu près 10% là, depuis les, les dernières années. Donc, il existe depuis 2019. Euh, vous avez aussi 30% du marché canadien. Là encore, ce n'est pas le TSX 60, donc les 60 meilleures compagnies canadiennes. C'est les, je pense, il y a 300 et quelques compagnies. Canadienne. Donc là, vous avez toutes les compagnies sur le marché boursier ensemble. Vous avez aussi des pays émergents. Vous avez aussi euh, des pays euh, développés. Donc, on parle de justement des pays européens, euh, le, le Japon aussi. Euh, et vous avez plusieurs secteurs. Donc, euh, le secteur des finances, le secteur des TI industriels, les biens de consommation, l'énergie, la santé. Donc, c'est bien parce que vous êtes investi un peu partout. Par contre, je pense qu'il y a mieux. Euh, je parlais avec quelqu'un, je fais une parenthèse. Donc, je parlais avec Marc hier. Et Marc me dit Moi, pour ma fille, dans son RE, j'ai du VBAL. » Donc, vous avez VEQT qui est 100% actions, VGRO qui a 80 actions, 20% obligation. Et je rappelle, des obligations vont toujours faire moins de rendement que des actions. C'est comme ça. Les obligations, ce n'est pas fait pour faire de la grosse croissance. Les obligations, c'est fait pour garder son argent, garder son capital battre, on va dire, l'inflation habituellement, c'est à ça que ça sert. Mais ce n'est pas ça qui va vous donner des gros rendements, puis vous faire des, de l'intérêt composé à 10% par année, pas, pas un tout. Euh, et il me disait, j'ai mis du VBL, puis je disais, Marc, tu as de l'argent, tu as une bonne situation, euh, tu es éduqué financièrement, tes affaires vont bien, pourquoi tu mettrais un 60-40, donc VBL et 60% actions, 40% obligations pourquoi tu mettrais un 60% action, 40% obligation pour ta fille de 4 ans Quand au contraire, si admettons, tu veux des obligations pour conserver le capital parce que ben écoute, euh, je sais pas, tiens, t'es père monoparental, puis euh, t'as une job qui est très difficile sur contrat, des fois tu manques de job, puis tu sais que si ta fille veut décider d'aller post-secondaire et à l'université, t'auras pas l'argent, ce sera pas possible, donc là tu veux essayer de préserver ce que ce qu'elle a pour ne pas en, pour ne pas en perdre. Ce qui est des fois un peu euh, aussi, euh, pour ne pas dire ridicule, mais c'est que de toute façon, arrivé à 16 ans, puis il y a une chute des marchés de 2008, là, 50% chute là, 54% vous n'êtes pas obligé de sortir cet argent-là tout de suite. Je veux dire, une session à l'université ou une session whatever ne coûte pas tout l'argent qu'il y aura dans le l'ERE. Donc, vous pouvez le sortir au minimum, petit peu à petit peu, tout comme à votre retraite. Si une chute des marchés l'année de votre retraite, de votre 65 ans, par exemple, OK, who cares Dans le sens qu'on n'a pas besoin de notre argent de tout ce qu'il y a dans notre retraire, tout ce qui est dans notre CELI. À ce moment-là, on pourrait très bien, si une chute de 54%, sortir le minimum, puis prendre notre coussin de euh, sécurité ou, euh, je ne sais pas... Euh, réhypothéquer la maison pour avoir un peu plus de prendre de l'équité qu'il y avait sur la maison. Il y a plein de choses qui sont faisables. Donc ça aussi, c'est un peu une fausse croyance. Ah, si j'arrive à la retraite, puis que là, il y a une grosse chute des marchés, ça va être compliqué. Non, pas forcément. Euh, Ce n'est pas, pas plus grave que ça. Donc je disais à Marc, pour revenir à mon histoire du RE, Marc, ton VBL, mets-le au village, prend un fonds de croissance. Moi, ma fille, elle a 75% dans le SCP 500, donc, qui s'appelle XUS, le fond qui suit l'indice, et elle a 25% dans ZB. Le gouvernement, dans le REEE, -E -E, donc le Régime Enregistré dépargne le gouvernement va te donner 30% en plus. Donc, tu essaye justement d'aller chercher le plus possible que tu peux grâce à ce que le gouvernement te donne. Et il était d'accord avec moi, Marc, puis on, on s'est un petit peu... on s'est un petit peu challengé, dans le sens qu'on va pas challenger, mais on s'est parlé, on a échangé, puis c'était vraiment le fun. Moi, je trouve ça cool de faire ça. Et donc, pour... Quelqu'un qui a un long horizon de placement, comme euh, Marc avec sa fille, je lui dis de toute façon, Marc, si au pire, au pire, 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 là, elle mange 30% l'année de ses, ses 17 ans qu'elle veut sortir son, euh, son RE, peux-tu lui avancer l'argent pour sa première session puis elle te le rendra plus tard Ah ouais, c'est vrai. Donc, ça peut être juste ce genre de choses-là qui qui sont intéressantes, puis qu'on n'est pas obligé. Quelqu'un qui qui justement est un petit peu plus anxieux parce qu'il y a de la misère à gagner son argent, puis chaque dollar est important, je le je peux comprendre cette personne-là qu'elle va plus aller avec des fonds plus obligataires, qui vont donner moins de rendement, des fonds plus sécuritaires. À l'inverse, quelqu'un qui se dit, hey, moi, tu sais quoi, l'argent, ça rentre, ça va bien, je vais être un peu plus euh, risqué. Puis quand je parle de risque, je parle de volatilité et non de tout perdre son argent. Je voulais regarder des exemples de portefeuille avec vous. Donc, qui sont aussi dans la, qui sont dans la formation bâtir son portefeuille, justement. Euh, donc, je l'ai dit, je ne sais pas si je l'ai dit ou si c'était dans l'avant-dernier podcast ou dans le dernier podcast que j'ai, parce que je vous l'ai dit, hein, ça fait trois fois que j'enregistre ce podcast-là. Dehors n'était peut-être pas la meilleure idée, finalement. Euh, il y a plusieurs types de fournisseurs de fonds. On parle de Vanguard, BlackRock, Horizon, Fidelity, euh, BMO, ils en ont, etc. Donc, les fonds peuvent se retrouver là-dessus. Pour bâtir un portefeuille, je voulais vous parler d'un en particulier que j'appelle le bazooka euh, parce que c'est un, un genre de portefeuille que les gens visent partout. Donc ça, c'est quelqu'un qui veut viser partout. Il va acheter, il va se faire un, un portefeuille donc que j'appelle le bazooka. Donc admettons, là, la personne, elle est comme moi, tu sais, j'ai le faux mot. Je veux viser quelque part, je vais en avoir un petit peu. Je ne sais pas trop où, mais je veux en avoir. Ben, la personne, ce genre de portefeuille-là, c'est elle va prendre 30% dans le marché américain. Et là, pas le S&P 500, pas le Nasdaq. Le marché américain, elle va prendre allez, 3500 compagnies. Pff, elle achète là-dedans, 30 Ensuite, elle veut du Canadien. Elle habite au Canada. Bon, pareil, est-ce qu'elle prend le XIU, donc le TSX 60 Non, pas partout Elle veut toutes les compagnies canadiennes. Ensuite, on lui a dit, elle a entendu ça, que l'or, c'est une super bonne valeur refuge. Mais là, elle n'a pas l'argent pour payer 70 000 dollars à lingots d'or. Donc, elle va acheter 10 d'or en bourse, une mine ou l'or physique, tout simplement, qui est, que vous achetez des fractions en bourse. La personne va aussi acheter des obligations, un petit 10%, un autre 10% du marché international, parce que c'est cool, puis un autre 20% des marchés émergents, parce que là, on lui a dit en 2014, et j'insiste, en 2014, on lui a dit, les marchés émergents, c'est fou. Dix ans plus tard, toujours pas, mais pareil, peut-être qu'un jour, l'horloge va donner la bonne heure, parce qu'elle donne quand même deux fois, une horloge brisée donne deux fois la bonne heure par jour. Et ça, c'est un portefeuille qui est correct dans le sens que je ne vous, je vous dirais pas « Ah, c'est pas bien de faire ça. » C'est selon vos besoins, selon vos principes, selon votre anxiété, selon votre situation. Si ce portefeuille vous convient, embrace it, prends-le, tu es content, puis let's go. Si par contre, tu l'as fait parce que tu es juste stressé, ce peut-être pas la bonne solution. Il y a des portefeuilles qui sont… On dit souvent bah, « Ok, c'est cool un portefeuille, Simon, mais j'ai besoin de combien d'FNB C'est quoi un, je, je mets tout dans le S&P 500 ?» Ce qui est intéressant avec le SCP 500, ce que moi, je, je trouve intéressant, c'est que beaucoup de ces compagnies-là, mettons, on prend le top du TSX-60, donc les compagnies canadiennes. On a RBC, TD, Enbridge, euh, je pense qu'on a du Suncor, <coughs> je sais pas regarder dernièrement, mais bref, c'est des compagnies que tu vas parler au Canada, ils vont dire « ah oui, cool, je les connais », mais tu vas de l'autre côté de la frontière ou en Europe, et tu leur dis « ah oui, euh, tu sais, euh, la TD », le gars va te dire « what, la, la RBC ah, ?»« Non, pas partout ». Prends le top 10 des compagnies américaines, Google, Amazon, Tesla, Apple euh, et, Jean, et Microsoft. Ces compagnies-là sont partout. Leur chiffre d'affaires ne vient pas exclusivement des États-Unis. Leur chiffre d'affaires est partout. Donc, c'est ça qui est intéressant au avec le S&P 500. Est-ce que ça veut dire qu'on devrait tout mettre dans le SCP 500 La réponse est non, surtout dépendamment de votre âge. Ça devrait être bien calculé je pense qu'une bonne majorité devrait être dans le S&P 500, donc un bon 50% de notre portefeuille. Euh, pour en revenir à nos moutons, euh, au niveau du, du, du portefeuille, donc combien de, de FNB bah, Ça dépend. Si vous me dites « moi, je, veux des, je suis des fonds indiciels bah, », écoutez, avec 2-3 FNB, tu es en business. Mettons un, un fonds qui suit le S&P 500, un, un fonds qui suit l'international, un fonds qui suit euh, la Bourse du Canada puis date on est fini. Par contre, quand on parle de 3, 7 FNB, c'est quelqu'un, par exemple, qui se dit, écoute, moi, je veux viser un peu partout, puis il y a des secteurs en particulier que j'aime bien. Donc, tu as raison, je vais mettre 40% ou 50% dans le SCP 500. Puis après, je veux un 10, 10, 10, 10, 10. Donc, 10 dans la finance, 10 dans l'énergie, 10 dans l'agriculture, 10 dans le pharma, puis 10 dans l'immobilier. Bah, là, oui, il y a un peu plus que 3 FNB ou 2 FNB, puis c'est normal. Il y a été dans des secteurs ultra précis. Donc ça, ça peut être... Une chose aussi, ça demande un peu plus de gestion. Quand on achète, bah, une semaine, je vais acheter ce fonds-là, l'autre semaine, je vais acheter ce fonds-là, l'autre semaine, l'autre. Puis là, ça demande un peu plus de temps, mais rien de majeur non plus. Je veux dire, ce sera jamais euh, si intense que ça, l'investissement. Enlevez-vous ça de la tête si vous n'avez jamais investi. c'est pas si complexe, puis c'est pas si long de, de, de prendre son portefeuille. Je voulais vous parler maintenant des dividendes euh, parce qu'il y a des portefeuilles aussi qui existent de dividendes. Donc, les dividendes, <coughs> si vous êtes jeune, je sais que ça peut être cool, puis ça peut être la mode. Par contre... Bah, plus vous êtes jeune en fait plus vous devriez être dans un fonds de croissance je parlais tantôt de la fille de Marc un enfant de 4 ans, bah, lui met pas des dividendes mais lui à fond hein, mais lui euh, des fonds de croissance puis là on va rire plus tard dans le sens que let's go après si vous avez fait votre règle du votre la règle du 4% le x25 puis vous arrivez à un bon montant d'argent vous avez un portefeuille de dans, dans les six chiffres une coupe de 1, 2, 3, 400 mille. puis là vous êtes, moi ça ça me convient puis maintenant je veux juste un peu de rendement, puis être safe que j'ai des dividendes. Une compagnie ne garantira jamais ses dividendes. Par contre, un fonds de compagnie à dividendes, ce n'est pas garanti, mais lui, ce fonds-là prend juste des compagnies qui en donnent des dividendes. Donc, Vous allez avoir des dividendes, une bonne dividende, on parle de 3, 4, 5, 6 et plus pour cent. Ce qui est intéressant dans ces eaux-là, 3, 4, 5 c'est que les compagnies continuent de croître ce qui n'est pas le cas pour des dividendes de 10-12%, où là, bah, c'est des split corps souvent, c'est un petit peu plus compliqué à suivre. Donc, vous allez faire des dividendes, certes, mais vous allez faire peu ou pas de rendement, enfin, du rendement négatif. Donc, le but, quand on regarde des dividendes, bah, avant de penser à pouvoir prendre des dividendes, c'est d'avoir un bon montant d'investissement, d'avoir déjà un compte avec de l'argent dedans. Et là, vous dites, ok, cool, je me fais des dividendes qui vont être réinvestis. C'était l'heure de la gorgée d'eau. Au niveau des dividendes, vous pourriez avoir des dividendes canadiennes. Il n'y aurait aucun problème avec ça. Mais vous pourriez aussi vous dire « je veux être investi ». Donc là, mettons, vous avez 300 000 dans votre portefeuille. Ça va bien. Puis là, vous dites oh, « je lâche la pédale de gaz. En plus, j'ai un fonds de pension. Ma maison est payée. Je veux être plus euh, libre de, de ce que je fais. » puis d'arrêter d'aller chercher des fonds de croissance à fond, euh, vraiment, là des trucs qui me donnent du 10-12% ou du 8%, je vais aller un peu plus mollo. Vous pourriez tout simplement aller dans les US, donc aux États-Unis, et vous dire je veux des compagnies US, je veux continuer à investir aux États-Unis, puis dans des compagnies qui me donnent des dividendes. Donc, par exemple, je vais vous en parler de un qui s'appelle. Donc, euh, quand je cherche. Euh, s'appelle ZWH. ZWH, c'est 80 compagnies euh, américaines, bien entendu, qui me donnent donc 6% de dividendes. Le frais de gestion, je le trouve un peu élevé, mais quand c'est précis comme ça, des fois, c'est normal que le frais de gestion soit un petit peu plus élevé. Donc, on parle de 0,7. On est quand même loin du 2% qu'on peut se faire charger habituellement. Dans ce ZWH, vous avez 80 compagnies américaines, dont Microsoft, JP Morgan, Cisco, Home Depot, Apple, Merck, Coke. Et le rendement, depuis les 10 dernières années, ZWH a donné 10.7% plus les dividendes. Donc, c'est quand même, je veux dire, c'est quand même très bon. Si vous réinvestissez vos dividendes, c'est parfait. Si vous les sortez, ben c'est que vous êtes rendu là, donc vous pouvez les sortir. Les dividendes. Les dividendes, si vous êtes dans votre CELI, sont non imposables. Donc, disons que vous avez, je ne sais pas, on va prendre l'exemple, vous avez dans votre CELI, tiens, on va dire 30 000, bah ben non, il y a 50 000. 50 000 dans votre CELI d'un de, 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 fonds, on va les voir. Là. Donc, vous avez, mettons, vous voulez un, un portefeuille de dividendes. On va y aller comme ça, on va y aller avec la logique. Donc, on a parlé de ZWH. Vous pourriez avoir aussi un fonds. Euh, mettons, euh, quelqu'un qui me dit « moi, je suis stressé, ah, je veux un fonds d'obligation qui me donne des dividendes », genre le meilleur des deux mondes pour quelqu'un qui ne veut vraiment pas faire croître son argent parce qu'il veut préserver son capital. Il y en a un qui s'appelle XLB. C'est un rendement bas, mais de 2,21% sur 10 ans. Habituellement, il bat l'inflation. Vous avez un frais de gestion très faible de 0,2. C'est des obligations long terme. Donc, des obligations long terme vont vous donner plus de dividendes que des cours. Donc, on parle de 3,8% de dividendes, ce qui est pas énorme, mais c'est quand même bien pour des obligations. Donc, quelqu'un pourrait avoir ce genre de portefeuille-là, pourrait se dire aussi, c'est eh, quoi, moi, je veux être au Canada. on des fonds canadiens, j'en parle souvent, moi, j'en ai. J'ai euh, XDIV et euh, j'ai et XEI dans mon portefeuille, donc un dans le CELI, l'autre dans le REER, euh, qui sont deux fonds canadiens qui donnent des dividendes que j'aime beaucoup, autour de 4,5% de dividende. Et vous pourriez aussi très bien aller vers, euh, mettons, vous dites « moi, je veux être aussi en Europe ». Bon, bah, parfait, le fonds européen, en tout cas un titre, un fonds qui donne des dividendes européens, c'est ZWE. Là, on parle de 7,35% de dividende. Par contre, le rendement était de moins de 5%, le rendement est de 4,3% depuis 2015. Donc là, c'est ça, oui, j'ai des hautes dividendes, mais j'ai un rendement en dessous de 5%. Si on prend le SCP 500 depuis les dix dernières années, bah là, on parle de d'environ 14,80%. Donc, vous pourriez avoir, mettons, vous avez le 90 000 dans votre CELI parce que vous êtes rendu là, puis votre 90 000 vous donne 6% de dividendes, par exemple, parce que vous avez choisi ces fonds-là. Donc, à 6%, vous auriez à chaque année, libre d'impôts vu que c'est dans le CELI, vous auriez, et que c'est des fonds qui sont achetés directement sur le marché canadien, en tout cas en dollars canadiens, vous auriez 5400 dans vos poches annuellement, libre d'impôts. Donc après, c'est à vous de se dire, bon, ben, le 5400, je vais le réutiliser pour le remettre dans mon CELI, enfin, je, je le réinvestis à chaque fois que ça tombe, ou le sortir, il y a des gens qui sont rendus là, qui se disent, bah, tu vois, moi, si je fais 5400 par année, bah, je vais le sortir, puis ça va me payer, j'en sais rien, qu'est-ce que vous pouvez payer avec 5400 chez vous, mais à chaque mois, mettons, euh, bah, ça donne un peu, un peu moins de 500, 5400, euh, ça donne 450 dollars par mois. Bah, Peut-être que vous, euh, rendu où est-ce que vous êtes, ce 450 dollars par mois pourrait vous aider à payer votre épicerie, votre une partie de votre loyer, vos assurances, ou peu importe, ça peut être euh, ce genre de, de choses-là que vous pouvez voir. Donc, les dividendes, comme je vous l'ai dit, ça peut être attrayant au début. Par contre, attendez, avant d'acheter les dividendes, d'avoir un certain montant d'investissement, d'avoir un certain montant d'argent pour pouvoir vous lancer dans le monde des dividendes. C'est Sinon, je dis pas que c'est pas rentable, mais c'est pas optimal pour le moment. Ensuite... C'est un bruit de voiture, je ne sais pas si on dirait la mienne. Ensuite, l'autre chose que je voulais vous dire, au lieu des fonds euh, à dividendes, on a parlé des fonds sectoriels et vous pourriez avoir des fonds indiciels. Donc par exemple, j'ai 50% du SCP 500, ce qui, ce qui est correct. Ensuite, je me choisis un 25% du fonds canadien XIU, qui est le TSX60. Et ensuite, je me suis choisi un autre 25% d'un fonds euh, international avec euh, la France, la Suisse, l'Angleterre, l'Allemagne, un peu de Japon, etc. Puis juste ça, avec un portefeuille comme ça, ça pourrait être quelque chose de correct. Je dis pas que c'est le portefeuille qui vous convient, parce que ça dépend, comme on a dit, des, des objectifs de tous et chacun. Mais un portefeuille n'a pas besoin d'être compliqué à se frapper la tête contre un mur parce que vous capotez à cause de ça. Donc, en résumé, avant de se bâtir un portefeuille, avant de commencer à penser investir en bourse, challengez-vous, faites-vous challenger. Regardez si vous comprenez vraiment les choses. Il y a plein de livres que vous pouvez lire. On a parlé Jean-Sébastien Pilote, euh, Nicolas Bérubé, euh, le livre de la fille de elle Investie, Je, je n'ai pas son nom en tête, je suis désolé. Euh, Michel Villa. Il y a plein de bons livres. En plus, c'est des auteurs québécois que vous allez encourager. Donc euh, n'hésitez pas, euh, nous on a notre formation aussi, on a le bootcamp euh, qu'on a là plus de, au moins là, 350 personnes qui sont passées on a la formation bâtir son portefeuille il a, y, a, y a plein de choses même gratuites en ligne que vous pouvez faire moi j'aime payer dans le sens que au moins je m'assure d'avoir un, un gage de qualité, puis un gage logique là, de dire ok ça va être une formation qui est suivie, je vais avoir du service après, plutôt que de regarder des trucs euh, sur Youtube qu'on n'est pas tout le temps sûr, euh, mais bref Formez-vous, éduquez-vous, c'est une, une très bonne chose pour commencer. Puis, si vous êtes jeune, euh, donc euh, jeune, c'est-à-dire en dessous de 30 ans, je suis désolé pour euh, moi et les autres, les autres et moi, euh, mais essayez de mettre le plus possible en investissement quand vous êtes jeune. Je le disais sur le podcast Défi qu'on est allé, là, le 5 à 7 podcast, ça peut paraître ridicule, puis c'est difficile d'amener ça d'une façon pour ne pas braguer, pour ne pas dire euh, j'ai une maison avec une piscine, une BM, mais Outre le matériel, c'est même pas le matériel, moi qui change ma vie, d'être heureux, c'est d'être là, dehors, de parler avec moi tout seul, mais je sais que je vous parle à vous, par la bande, puis d'avoir une, une gestion de son emploi du temps, d'avoir des choix dans la vie. Euh, ça, ça vaut, ça vaut de l'or de pouvoir gérer son horaire, etc. Donc, je vous le dis, si vous êtes jeune, faites fi. Oubliez tout ce que les gens vous disent autour que tu dois profiter de la vie, puis tu dois t'endetter, etc. Ce n'est pas forcément ça, la vie. C'est investissez en vous, investissez dans la vie de rêve que vous voulez. Placez de l'argent le plus possible. Puis après, vous pourrez euh, lever la, la, la pédale de gaz. Si, euh, si au lieu d'avoir euh, deux jours de week-end, vous en avez juste un, c'est le, le, le temps de le faire. c'est pas quand vous avez 50 ans que vous dites « Ah oui, je veux me payer le le, le triple, le, je veux faire le, le tour du monde en whatever, en voilier, ou peu importe, je vais me payer la croisière de rêve que je joue. Je vais en venir mes enfants à Disney, mais ça coûte beaucoup trop cher. Je vais devoir travailler euh, 7 jours sur 7 ou 6 jours sur 7. » Je dis pas que c'est pas faisable. C'est très faisable, il y en a beaucoup qui le font. Mais c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Vous êtes bien mieux de le faire quand vous êtes jeune de profiter de la vie, parce qu'on peut très bien profiter de la vie, sortir si vous aimez boire et aller dans les bains, etc., ça n'a jamais été ma vie, mais vous pouvez le faire, dans le sens, il n'y a pas de problème de faire les deux. Donc moi, ce que je vous dirais, c'est le plus possible quand vous êtes jeune, je cumule l'argent, je me fais une, un mont un moton énorme, puis après, je laisse là, puis là, je fais ce que je veux, puis vous allez voir, là, si vous faites ça, j'en suis la preuve vivante, c'était l'un des meilleurs choix, j'ai... Quelques personnes dans mon entourage qui ont vit un peu la même vie, qu'on a le même âge. Puis ce qu'on se dit tout le temps, c'est pas le matériel qu'on a, c'est de pouvoir passer du temps avec nos enfants, c'est de pouvoir aller au resto quand on veut, c'est de pouvoir dépenser sans compter, de ne pas, pas regarder les prix quand on va à l'épicerie, de se faire un bon souper quand on veut. Et c'est pas tout le monde qui peut faire ça parce que les, ouh, les gens le font, mais sur des cartes de crédit, bah, on est la balloune, elle explose. Puis on ne veut pas vivre avec ce stress et cette anxiété-là. Donc, euh, bref. C'est tout pour pour moi pour aujourd'hui. Si vous avez des concepts de base qui sont pas très compris, vous pouvez toujours nous écrire sur Instagram. On a de plus en plus de messages, donc c'est difficile de tout le temps y répondre. Mais euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Écrivez-nous, on va mettre le code promo de bâtir son portefeuille si vous ne l'avez pas. On a aussi le code promo pour le bootcamp. On devrait faire une prochaine cohorte euh, d'ici les prochaines semaines. Donc, ça va vous laisser le temps de, euh, bah, de pouvoir regarder toutes les vidéos. Donc, je le rappelle, pour les deux formations euh, qu'on a. Donc, le bootcamp, c'est euh, de, de A à Z. Donc, on vous prend par la main jusqu'à la fin. Donc, du début à la fin, on vous parle de finances personnelles, d'outils de budget, d'intérêts composés. On va parler vraiment de finances personnelles, le, le gros truc. Ensuite, on vous parle d'investissement. Donc, euh, comment je me bâtis un portefeuille. Puis, la formation bâtir son portefeuille est dans le bootcamp aussi. On, tous ceux qui ont accès au bootcamp ont accès à tout. Euh, et puis. Euh, vous avez aussi des formations sur le swing training. Donc là, vous allez apprendre, c'est optionnel, mais à lire les graphiques, à lire euh, ce genre de trucs-là. Et euh, puis, c'est pas mal ça. Vous avez aussi des lives avec euh, moi. Vous avez aussi des, des, des consultations privées avec moi également. Donc euh, Et l'accès à l'abonnement Libre et à tous les outils qui vont avec. Donc... Euh écrivez-nous pour ça, puis bâtir son portefeuille c'est un petit peu, en fait, bah, c'est vraiment moins long, c'est comme j'ai dit deux et demi à 3 heures, puis on rentre dans le vif du sujet, c'est bâtir son portefeuille, on parle pas d'intérêt composé, on parle pas de frais de gestion on parle pas d'analyse technique, on parle vraiment, c'est on prend des exemples de portefeuille, on les regarde, puis euh, je vous donne tous les titres et les noms qui existent pour les... ces portefeuilles-là, donc euh, voilà en gros c'est ça, j'espère que vous avez apprécié euh, ce petit podcast euh, à l'extérieur, j'espère que le son n'était pas trop dégueulasse euh, je le souhaite en tout cas. Si vous avez des questions, bah, je reste disponible pour y répondre sur mon Instagram perso ou sur le Instagram de Lib, Facebook aussi un peu plus. Puis si vous avez des gens dans votre entourage qui en savoir plus sur l'investissement, bah, juste à, nous, à leur référer le podcast. On fait aussi des conférences on fait aussi euh, des petits ateliers dans les entreprises. Donc, si ça vous tente dans les écoles, etc., de nous recevoir, vous pouvez simplement nous écrire. Et puis, euh, c'est pas mal ça. Écoutez, c'était une très belle journée. Et on se revoit la semaine prochaine. À bientôt.